0: Episodio número 156. ¿Por qué nunca, nunca, nunca es suficiente? Jueves 7 de diciembre de 2023, es decir, hace una semana. Voy en bus de camino al Centro Cultural de Barbican, en el este de Londres. Allí he quedado con Victoria, una oyente fiel del podcast desde hace años. Creo que es la tercera o cuarta vez que quedamos. Fuera está chispeando. Llueve, pero no lo suficiente como para tener que coger un paraguas. Solo los turistas usan paraguas cuando chispea en Londres. Hace frío, pero menos frío que la semana pasada. Yo voy, sentado en el autobús, repasando mis flashcards en francés, intentando recordar palabras que sé que conozco, que están en alguna parte de mi memoria, pero que cuesta un poquito hacerlas aparecer. Y por cierto, estudiante... También te recomiendo practicar con las flashcards que hemos preparado para ti. Las tienes en la web junto a la transcripción gratuita del podcast. www.spanishlanguagecoach.com Sentado en el autobús, levanto la vista un momento para ver a mi derecha a una mujer en la parada de autobús por la que estamos pasando. Estaba con su teléfono móvil, despistada. Probablemente viendo TikToks, enviando un mensaje a su pareja preguntándole si hacía falta comprar algo del supermercado antes de llegar a casa o quién sabe. Igual estaba también revisando flashcards de vocabulario de algún idioma que estudia. En realidad es muy probable también que estuviera respondiendo un correo electrónico del trabajo. El caso es que se ha despistado y no ha parado el autobús no ha levantado el brazo y el conductor no ha parado para ella, claro. Sus esfuerzos por llamar la atención del conductor moviendo los brazos de un lado a otro quedan en vano. El autobús avanza y ella se queda atrás con su teléfono en la mano y se le dibuja una cara de decepción durante un segundo y luego se resigna volviendo a sentarse en el banco de la parada de autobús sabiendo que la próxima vez tiene que estar más atenta si no quiere perder el autobús de nuevo. Y ahora, estudiantes, si te parece, vamos a dejar a nuestra amiga en la parada de autobús y volveremos a ella un poco más tarde. Quiero leerte una carta a la directora del periódico español El País, de hace unas semanas. Una carta a la, dir a la directora o al director es un mensaje que los lectores de un periódico envían para compartir su opinión sobre algo. El periódico selecciona y publica algunas de estas cartas para que todos las puedan leer. Es una manera de que la gente participe en las conversaciones que importan en la sociedad. Te leo la carta firmada por Lidia Ana Pérez Sánchez, una lectora de Málaga. La era de la productividad se ha convertido en el periodo en el que la ciudadanía siente que más pierde el tiempo. No se debe a la ausencia de actividades diarias, sino a la sensación de no alcanzar, de no llegar, jamás a la meta u objetivo que se espera. Siempre hay una formación más, una hora más de trabajo, un deseo más que tachar, eliminar, en la interminable lista de sueños, etc. La era de la productividad se ha convertido en la de la insatisfacción. Jamás es suficiente, pero siempre faltan, siempre necesitamos más horas en el día. El resumen de esta carta nos dice que ahora las personas nos sentimos insatisfechas porque nunca conseguimos, nunca logramos hacer todo lo que queremos. A pesar de estar siempre ocupados, sentir, sentimos que nunca es suficiente y que nos faltan horas en el día para conseguir nuestros objetivos. Yo leí esta carta hace unas semanas en la cuenta de Instagram del periódico y resonó bastante conmigo. De hecho, le di un, un like, señal clara de que había llamado mi atención y una forma de decir yo también pienso eso. Lo que me sorprendió es que durante los siguientes días muchísimas personas compartían esta misma carta en sus perfiles privados de Instagram. Amigos, amigos de amigos, y amigos de amigos de amigos, que no sé por qué sigo en Instagram, compartían la carta de esta lectora. Estaba claro que mucha gente se había identificado con las palabras de Lidiana Pérez Sánchez de Málaga. Que, por cierto, qué nombres tan largos tenemos los hispanohablantes. Las palabras de esta lectora se hicieron virales en los próximos días. Y lo cierto es que esta carta recuerda mucho al libro La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Esta obra del filósofo surcoreano, publicada originalmente en 2010, nos da una perspectiva interesante de este tema. El autor examina cómo la sociedad moderna, especialmente en el contexto occidental, ha evolucionado hacia lo que él llama una sociedad del rendimiento. El rendimiento es la performance, anglicismo que también usamos en español, por cierto. En esta sociedad, las personas están constantemente presionadas para ser más eficientes, más productivas y más exitosas. Han sugiere que esto lleva a un tipo de agotamiento o cansancio colectivo. Y hay algunos puntos del libro que me parecen relevantes, como por ejemplo el concepto de la autoexplotación. Él argumenta que en la sociedad del rendimiento no solo somos explotados por otros, sino que también nos autoexplotamos. Y hay una frase en este libro que me encanta y creo que es una verdad grande como una casa. La autoexplotación es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. La idea de que podemos conseguir todo lo que nos propongamos siempre y cuando trabajemos lo suficiente nos ha convertido en esclavos de nosotros mismos y nos ha llevado a autoexplotarnos en nombre del rendimiento y de la realización personal. Y es que creo que sí. A veces es difícil no saber si estamos haciendo lo que hacemos por una cuestión de realización personal o si en realidad nos estamos autoexplotando, buscando algo que no sabemos exactamente qué es. Y como esta publicación se hizo viral, quise ir a la sección de comentarios y ver lo que opinaba la gente de estas palabras, ¿no? Quería saber si comentaban para decir que ellos también sentían eso, o quizás para quejarse de que la gente eh, es muy blanda, muy débil y que se queja de todo. Especialmente la generación llamada generación de cristal. La generación nacida a finales de los 80 y durante los 90. Y es que, estudiante, a mí esto de la generación de cristal es un concepto que me molesta especialmente. La verdad, me toca las narices. Y hace poco un hombre en España, llamémoslo José Ramón, me dijo que yo era parte de ella cuando yo me quejaba de la dificultad de los españoles con más de 30 años para comprar nuestra primera casa. Nuestro amigo José Ramón me dijo que él en los 80 se compró su casa sin problemas, con mi edad, y que los tiempos eran más difíciles que ahora. Y yo le tuve que recordar que hace 30 años se necesitaban 2,8 años de salarios para comprar una casa en España, mientras que ahora son necesarios más de 7 años. El precio de la vivienda ha avanzado a una mayor velocidad que unos salarios prácticamente estancados, no se mueven, en términos reales. Es decir, descontando, quitando la inflación. Es decir, que para una persona de mi generación, en términos reales, es casi tres veces más caro comprar una casa de lo que lo fue para José Ramón. Y estas cifras, estudiante, son similares para muchos países de Occidente. Bueno, estuve un buen rato leyendo los comentarios de esta publicación y los podría agrupar en varios grupos. El primero es el de las personas que hacen una crítica a la aspiración materialista. ¿no? Estas personas dicen que la sociedad actual tiene expectativas y aspiraciones poco realistas y que están fomentadas por el consumismo y el postureo en las redes sociales. El postureo es la actitud en la que mostramos únicamente lo bonito, especialmente de cara a los demás y en las redes. De hecho, el autor surcoreano del que te he hablado también menciona esto, el valor por una positividad un poco tóxica y además la transparencia como valor social donde no solo tenemos que estar obligados a ser feliz, sino que tiene que ser mostrado, lo que puede crear también presiones adicionales. Además, estas personas plantean una solución que me parece interesante. Simplificar la vida podría aliviar ese cansancio colectivo. Luego tenemos otro grupo de comentarios de personas que valoran muy positivamente el esfuerzo y la productividad y lo ven como fuentes de satisfacción o realización personal en lugar de presiones. También hay opiniones similares que asocian el cansancio con el conformismo y que sugieren que la sociedad debería aspirar a objetivos más altos, argumentando que el crecimiento personal viene con precisamente la superación de desafíos. Es decir, que piensan que se necesita más ambición en esta sociedad nuestra. También hay mucha comparación intergeneracional. Y creo que aquí José Ramón dejó un comentario. Se menciona mucho la ética del trabajo de generaciones anteriores, insinuando que la sociedad actual, y especialmente los jóvenes, pues podría ser menos resistente y más inclinada a quejarse. Y por último también, había mucha reflexión filosófica. Algunos comentarios invitaban a una reflexión más profunda sobre el valor intrínseco del individuo, dejando a un lado el logro y el éxito, un poco en línea con la crítica de Hahn a la sociedad del rendimiento. También se menciona la idea de que las metas u objetivos como tales son ilusiones y que el verdadero fin es el camino en sí. Y yo estoy muy de acuerdo con esto, por cierto. De hecho, hace poco en el episodio 154 te recomendaba tener un sistema sólido para aprender español y no poner tanta atención en el objetivo. Es decir, concentrarse en el camino y no en la meta. Como ves, estudiante, hay opiniones para todos los gustos. Sí que es cierto que me di cuenta de que la mayoría de personas que compartían la publicación porque se sentían apeladas o que la comentaban, estaban casi todos en un rango de edad entre los 20 y los 40 años. Eran más bien jóvenes. Así que me entró la curiosidad por saber qué pensaría una persona con más experiencia, más mayor. La experiencia es un grado, como decimos en español. Y a mí me encantaba escuchar a mi abuela Arminia. Ella nos dejó hace 10 años, a los 90 años este año, de hecho, hubiera cumplido los 100. Pero, curiosamente, los españoles también tenemos a una especie de abuela colectiva que también se llama Herminia. Y te explico esto. Herminia es la abuela de España, pero en realidad no es real. Es un personaje de ficción. En España existió una serie que fue la serie de televisión más longeva del país y la sexta más longeva del mundo. Se llamó cuéntame cómo pasó. Y hablo en pasado porque la serie acabó hace unos días. En ella se cuenta la historia de una familia, las microhistorias de padres, hijos y de la abuela Herminia, combinándola con la historia de España desde los años 60 hasta el principio de los 2000. Durante 22 años, esta familia ha estado en los hogares de las familias españolas. Por eso digo que Herminia es un poco la abuela de España. Y hace unos días se emitió el capítulo final, y en ese capítulo, Herminia, la abuela de la familia muere. Un capítulo muy emotivo, como te puedes imaginar. Y antes de morir, tiene una conversación con su nieto Carlos. El contexto es el siguiente. Carlos se fue a vivir hace unos años a Nueva York, siguiendo a su amor, Karina, pero también a buscar nuevas oportunidades. Y vuelve a España a visitar a su familia en 2001, unos días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Vamos a escuchar lo que dice Arminia en esta conversación porque tiene mucho que ver, está muy relacionado con el tema del que hablamos hoy. Te dejo con la abuela Arminia y su nieto Carlos. Pero tú sabes el miedo que hemos pasado. Pensar que tú estabas allí... Espero que hayas encontrado lo que fuiste a buscar. Fui a buscar a Karina y la encontré, ¿no? ¿No? Pero no era solo eso. Había más cosas. ¿Y has encontrado esas otras cosas? No lo sé. Supongo que he encontrado algunas cosas que no sé si buscaba. Feliz. Abuela, esto es un tercer grado, ¿eh? <risa> es lo único que quiero saber. Supongo que es difícil contestar a eso. Uno nunca es feliz del todo, ¿no? Es verdad. Mm. La, la gente joven no es nunca feliz del todo. Es solo feliz al ratito. Eso sí... Esos ratitos son muy buenos. Esa es la primera vez que lo escucho. Todo el mundo piensa que se es más feliz de joven. Bueno, porque cuando se es joven, se tiene muy buena salud. Se pasa muy bien. Pero también hay mucha ansia. ¿Ansia? Sí. Siempre se sueña con algo más. Herminia le pregunta a su nieto si es feliz, a lo que él responde que se siente en un tercer grado con esa pregunta, un interrogatorio policial. Carlos, después de un largo silencio, le responde diciendo «Supongo que es difícil contestar a eso. Uno nunca es feliz del todo». Su abuela Herminia le da la razón. «Es verdad. La gente joven nunca es feliz del todo. Es solo feliz a ratitos. Eso sí». Esos ratitos son muy buenos. Carlos se sorprende con la afirmación de su abuela porque él siente que todo el mundo piensa que la gente joven es más feliz. Y Herminia clarifica que cuando se es joven uno lo pasa muy bien, tiene buena salud, pero también se tiene mucha ansia, que siempre se sueña con algo más. Y la verdad es que no pude evitar emocionarme un poquito al ver esta escena por primera vez. Los dos son grandes actores y desprenden muchísima verdad. ¿Y sabes lo que significa ansia, estudiante? Pues esta palabra tiene hasta cuatro significados diferentes en el diccionario. Algunos de sus sinónimos son intranquilidad, inquietud, deseo o avaricia. Herminia cree que cuando se es joven se tiene mucha ansia o, como decía la carta a la directora que te he leído al principio del episodio, Siempre hay un deseo más que tachar, que eliminar de la interminable lista de sueños y objetivos. Yo estoy de acuerdo con ellas. Muchas veces pienso que nunca, nunca, nunca es suficiente. Y lo peor es que me da la sensación de que es difícil salir de ese círculo vicioso donde no podemos evitar añadir más y más cosas a esa interminable interminable lista de deseos objetivos y sueños. Cuando finalmente conseguimos uno, en lugar de poder saborear la satisfacción de haberlo conseguido, pensamos en el resto que todavía están en la lista y que aún no hemos completado, mientras vemos que muchos otros a nuestro alrededor ya lo han hecho. Creo que el mayor inconveniente de estar metido en este círculo es todo lo que te pierdes. Igual que la mujer a la que vi perder el autobús, por estar demasiado concentrada en su teléfono, sin levantar la cabeza para darse cuenta de que el autobús pasaba por delante de ella, delante de sus narices. Perdemos buses, trenes, pero también momentos, recuerdos, personas y experiencias por no levantar la cabeza de esa lista interminable de cosas que tenemos que completar o conseguir para impresionar a no sé quién o para sentirnos un poco más valiosos. Como te decía, la semana pasada quedé con Victoria, una de las oyentes de este podcast, y cuando llegué al centro Barbican, ella ya estaba allí con un capuchino en la mano y una sonrisa en la cara, como siempre que la veo. Nos dimos un abrazo y empezamos a contarnos cosas, poniéndonos al día. Ella me resulta muy inspiradora y tiene una energía muy especial, contagiosa, para el final de nuestra conversación yo le pregunté algo, o más bien le pedí algo. Me daba un poco de vergüenza hacerlo y también un poco de miedo recibir un no como respuesta. Le pedí si quería ser mi mentora, una especie de guía o consejera para las nuevas ideas y desafíos del proyecto Spanish Language Coach. Ella tiene mucha experiencia y además creo que compartimos valores, lo cual me parece fundamental. Victoria aceptó, por lo que estoy súper emocionado de poder aprender con ella y de ella. Y después de aceptar mi propuesta, le dije que en lo primero en lo que me gustaría trabajar es en averiguar, en saber cuándo parar. Porque me da la sensación de que nunca, nunca, nunca es suficiente. Le clarifiqué que no hablaba de dinero aunque no pienso que la ambición económica sea mala. Y le enseñé mi reloj, del que ya te he hablado alguna vez, diciéndole, mira, tengo este reloj de plástico desde hace 16 años. Mi ropa la compro en la charity shop y mi posesión más cara es mi ordenador portátil. Con mi vida personal y profesional quiero hacer muchas cosas, pero cuando consigo algo no lo disfruto del todo porque ya he empezado a pensar en ese desafío más grande, más brillante, que todavía no he completado. Elimino una cosa de la lista, pero de pronto aparecen tres nuevas. Es como comerse la mejor tarta de chocolate del mundo sin saber cómo saborearla, sin saber apreciar su sabor, lo que te hace meterte en un círculo de insatisfacción constante. Como decía Arminia a su nieto en esa última conversación juntos, se tiene mucha ansia. Siempre se sueña con algo más. Y hay una fuerza en mí y una fuerza que veo en muchas personas, una ansia que hace que nunca, nunca, nunca sea suficiente. Y me da genuino miedo saber que estamos perdiendo autobuses, trenes o, peor, pues momentos, recuerdos, personas y experiencias por no saber levantar la cabeza a tiempo y mirar lo que ya tenemos delante de nuestras narices poder disfrutarlo. Como dice el autor del libro del que hemos hablado, la autoexplotación es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. Y yo no quiero vivir con esa ansia, pensando que soy libre, porque me he dado cuenta de que no lo soy con este ritmo de vida. Quiero aprender a disfrutar, a saborear la vida, a ser más disfrutón. Y de hecho... Estoy trabajando en ello activamente, te lo prometo. Mira, la semana pasada no hubo episodio del podcast, como sabes, y me costó tomar la decisión de no hacerlo, porque este año he intentado ser mucho más disciplinado y he producido muchos más episodios que años anteriores. La semana pasada no hubo episodio, pero eso mismo me permitió poder hacer otras cosas, como ir a la piscina y el spa del gimnasio, ...al que no iba desde antes del verano. Iba al gimnasio a hacer deporte, pero no a la piscina o al spa a relajarme. Pasé un par de horas allí intentando no sentirme mal. También fui a ver un musical y, por último, también he visitado una exposición en el centro de Londres. ¿Y sabes qué? Pues que me he sentido muchísimo mejor estos días... ...y que me ha dado la sensación de que este episodio de hoy es mucho mejor de lo que podría haber hecho hace una semana, honestamente. Y espero que sientas lo mismo. Como con las cartas del director, estudiante, me encantaría conocer tu opinión sobre este tema. ¿Tú te sientes o te has sentido así en algún momento de tu vida? ¿Crees que es un algo generacional? Recuerda que puedes dejar comentarios en la web, donde está la transcripción, y también en Spotify y Apple Podcast. Te espero en el próximo episodio. Muchas gracias por este rato juntos. Un abrazo grande.